0: 他的台上演奏曾经让您沉醉，而他的台下人生更会让您感动。国家交响乐团爱乐实验室 Podcast， 有生命的音符，只为您演奏。欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是沈子清。我相信收听这个节目的绝大多数的二月朋友都是国家交响乐团的乐迷。在过去，您可能只是在现场听到乐团在台上的精彩演出，但是对于当中的团员，却不尽然都那么熟悉。那这个在国内数一数二，并且已经在国际乐坛享有知名度的乐团，其中可说是卧虎藏龙。在我们这一系列 Podcast 节目当中，我们特别开辟了一个叫做“首席之声”。在这个系列当中，我们邀请乐团各个声部的首席，透过他们的带领，来跟您一起认识在台上台下的他们。在这一集“首席之声”系列节目当中，就为您请到低音管首席。简凯宇老师，凯宇老师,宇老师你好
1: 。啊，紫金好，各位朋友大家好。嗯
0: ，我想朋友们在看国家交响乐团的时候，这个瞩目焦点之一，可能就放在乐团正中央的木管乐器的声音。不过，在过去大家可能比较常听到的声音，是可能比较属于高音域的长笛、双簧管或者是单簧管。对于低音管这个乐器，似乎比较陌生。
1: 呃，其实呃，低音管这个乐器哦，它常常出现在广播节目里面，或是卡通啊，然后纽扣一些广告啊。其实呃，大家都很熟悉，像呃，有一个迪士尼的卡通，这个呃，有一个小巫师，就小巫师他有这个魔法，哦嗯嗯、然后他使出这个魔法的时候，那个扫把开始开始自己扫地，因为他可以偷懒哦。那这个时候其实出现的就是低音管这个乐器，而且出现了四支低音管一起演奏。嗯对所以大家其实应该不陌生，一听到说哦，这个、声音我听过，只是他不知道说这个乐器是这个他看到这个形象。对，嗯、那低
0: 音管这乐器，它的音色跟音域这么的，特别是它哪个地方会吸引到你，从小对这个乐器这么照明
1: ？呃，其实这个乐器，我觉得它很有幽默感。对， 那 呃， 他是浑厚的声 音， 可是他又很具备了弹性。哎， 我觉得他的跳音很特别。那他到中高音的时候 啊， 嗯， 就是又有一种 呃， 好像在在诉说一点什么样的故事的。那像我记得我我们之前演出的时 候， 曾经有演过一个小丑的成 歌， 这是拉威尔的作品。呃， 当时里面这么优美、这么轻快的曲 子， 里面居然有。有四段是低管在歌唱，然后我记得当时我嗯刚演出这个乐段的时候，指挥跟我说：“我告诉你，那个泪要吞下去。”然后我想哈，这个小丑怎么那么可怜？我以为是小丑，就是找到机会他可以歌唱了。其实不是，他在那个爱人的楼下对着他唱情歌，可是没有人要听。哇，这个时候我后来那个指挥讲完以后，我我觉得那个心里的感觉是越来越悲伤啊，有满腹的这个爱意啊，可是无法。无法表达出去，那充满着温暖，可是又有一点忧郁在里面。那我觉得，其实低音管在他的，因为他有三个半八度的这样的广泛的音域，在他第三个八度，其实常常就带有这种色彩
0: 。嗯，这样听您讲起来，好像在你的手上，低音管这个不只是个乐器，它还是个有人性的一个媒介
1: 。哦，是啊，它我觉得没有它我不完整了。<笑>我觉得呃。透过呃声带，我可能没有办法发出那么多我想要做的声音或情感。可是透过这个乐器，我觉得呃我可以做到我想要跟大家诉说的故事。对，这是我的感觉啦。对我很喜欢，我很喜欢吹奏笛管。对。
0: 我们刚刚听到这段录音，这是法国作曲家杜卡斯他的一首小。巫师，这也是刚才简凯玉老师特别提到，在一九三零年代，华的迪士尼出版了一套电影，叫做《幻想曲》，当中这个 Mickey Mouse， 他的那个小巫师施了法术，让扫把自动来扫地。但这个乐段的配乐，就是由笛管担任的领衔演奏。不过，我们说木管乐器，它的种类还相当丰富。那为什么巴松、啊、这个笛管会让你这么情有独钟
1: ？呃，学习。低音管刚开始并不是我自己选 的， 是呃我在音乐 班， 然后因为我们要学一个小学要学一个复 修， 然后当时的音乐班 呢， 是因为它是那种资优 班， 然后它都是由弦乐跟木管老师管乐老师直接来音乐班选小朋友。他他们要看说你的手指头的长度啦，嗯嗯、或者是你的身高啦，嗯、呃，你的嘴型啊，你的嘴唇的厚薄啊，有没有适合来吹奏或者是呃拉奏乐器？然后这个时候，他们在选择出来的小朋友，可能会比较适合这个乐器的呃演奏，他未来比较不会碰到困难。所以那就是谢谢我的老师挑选了我来选低音管，然后我也学得蛮开心的，所以。呃，从中发现越来越多乐趣，所以就演奏得很开心。这样。不，我
0: 们看低音管这个乐器，它的外形好像就相当有分量。是那。这个会不会对女性，尤其是身材比较娇小的演奏者来讲，是个考验
1: ？呃。在以前小朋友学习的时候，那小朋友呃，因为以前乐器他们就是比较传统，就是因为我们这个乐器有大约是135公分，从地上立起来，而且是双排管配备。那这个乐器以前没有小的。没有小没有小资一点的乐 器， 所以小朋友刚开始学习的时 候， 他最困难的是他的手的支 撑， 因为我们是往左前方斜斜过去。那 呃， 加上以前的 嗯， 就是支撑乐器的背带没有这么的符合人体工 学， 所以我觉得以前背在脖子上这是很痛苦的。可是现在完全不一样了，现在有呃，现在有那种就是背带是符合人体工学的，小朋友背上去肩膀完全没有压力，这是第一个背带上做了很大的改良，因为真的是科技的进步。然后第二，他有研究了新的小朋友用的乐器、嗯，那我们的德文叫做法国。那这个小朋友乐器叫 Fagottino。那以前是呃不是 C 调乐器，以前是 F 调乐器現，现在改良成是可以 C 调，就是音准跟正常的乐器完全一样，可是他所有手指的指距就是都没有像原来正式的乐器这么的宽大，然后也就是说小朋友在呃三年级、四年级这种初学的时候。都非常非常适合。然后它跟正常的乐器当然是除了呃重量跟长度有一点差别比较小嘛，那它还少了最低的那两个音。那因为越低的音需要越多的木头，就因为多了那一节，所以非常重。那呃，我觉得这设计这个乐器的也是呃，为了让小朋友在刚开始的时候比较适应这个乐器，然后等到他吹吹的比较开心了以后呢，他就可以。换回正常的乐器，那换回正常的乐器啊，因为我有我有小朋友用这个法 Tino， 然后他换回正常乐器，他就说：“哦，老师左手好重哦！”哎、欸，现在老师也厉害啦。老师跟你说上面那一节先拔掉，所以呢，其实他也吹得很高兴。然后等到他呢，不知不觉他已经中毒了，他觉得这乐器非常好玩。那这时候把那节加上去的时候，他就不觉得累。所以我觉得每一个乐器在初学的时候，他一定是一定有某方面的辛苦。可是，如果他有从中有获得一些成就感及乐趣的时候，其实我们会忽略忽略了这种重量上他的辛苦。那呃，刚刚子金有说，对于女性演奏家会不会辛苦？其实我觉得对男生来讲是一样的，因为男生也会手酸啊、肩膀酸啊。所以这个时候，我觉得对呃，我们是在乐团演奏的这个演奏家来讲，姿势是很重要的。所以我觉得我进乐团以来，我的姿势是有越来越好，我的人越来越不歪，然后我的肌肉使用的呃力量有越来越省力。我希望自己用比较轻松的方式、呃，比较健康一点的方式来演奏。那我觉得其实这样声音的那个呃宽度，然后它的弹性跟可能性都其实应该比。以前的我来的更有呃，就是有我觉得有改变啊，对我自己觉得有改变，因为健康是本钱嘛，对，所以我觉得不管这个乐器的重量或者什么，我觉得只要演奏家找到一个比较适中的一个方式跟正确的那个姿姿势来来克服这个乐器天生的呃条件，我觉得他。应该不会把这个演奏上的痛苦或者是重量，会把它当做心，就是一直注注重的东西。嗯、可能乐器拿下来以后说啊，手有点酸啊，这是会。可是吹奏的时候其实是不会。对
0: ，不过想以您刚刚所说的，呃，不只是对乐器本身的控制，还带着这么一点点，好像是医学跟科学方面的。背景作为支撑，让您一管在手是吹得相当的轻松自在。不过也有网友说啊，这个乐器体积大，可是，在你的手中听起来，它好像不只是个乐器，好像借着这个管乐在唱情歌一样
1: 。呃，其实我觉得唱歌是人在呃他在表达情绪一个最直接的表表现嘛。那但是歌唱当然就是。会有优美不优美？<笑>那我觉得其实吹乐器，其实像管乐，管乐的老师常会跟学生说：“你这个乐句要多唱啊！”欸、其实很有趣啊、哦。弦乐的老师也会跟学生说：“你这乐句要唱啊！”钢琴也是会唱，所以我觉得其实唱歌并不是呃，就是用用乐器透过一个媒介来歌唱。其实它不是说叫你真的唱歌，而是说。我们是不是可以透过一个媒介，也可以传达你心中想要的那一份呃感情，或者是你想要传达给呃观众的那个情境？如果你有表达出来，那就是你好像有在歌唱，因为你有在告诉人家一点什么。那我我的老师有告诉我说，你你一定要让你的听众要听到一点什么，感觉到一点什么。你你藏在心底是不够的，因为其实我们乐器就是要吹出来嘛。那甚至呃，这个费城的这个丁管首席马祖卡瓦，他就有在以前有一次那个大师班，他就说你没有演奏到这个听众听到鸡皮疙瘩，那就是不够。那当人家听到有鸡皮疙瘩，其实这个乐手是真的有在歌唱。那我只是觉得歌唱的当然内容是不一样的。那我就谢谢这个网友这样讲哈，那表示说我有传递我的感情出去，我会继续努力。对，嗯
0: 、这也是我们刚刚一直在提到，就是这个乐器在您手上，它不只是一个乐器，甚至您还把人性注入在里面。所以，会不会有时候生活当中的经验对你的这个乐曲的诠释也会有影响
1: ？呃，生活里面的经验，我相信一定会的。对，可能。呃，因为我自己有养一只狗呵呵，我有养一只雪纳瑞。然后，呃，刚开始啊，就我在还没有养狗的时候，我就看到那个狗在路上，我没有什么特别感觉，我就说哦，这个可爱。等到自己养了狗，这是很有趣，因为我每天要带它散步。然后我们家附近有非常非常多大的公园，我发现它有时候会停下来，停下来做什么？它在闻闻旁边的草，甚至有时候它会坐下来。享受那个微风哎、欸，<笑>所以呃，我我我忘记是什么样的情况下我，我在演出演出的时候，我在就是在全释一个，有时候你需要，因为其实常常音乐是作曲家也是因为他今天碰到一个什么样的情境嘛，例如说你说那个 Richard Strauss 他在写这个呃《Arpen、Symphony 的时候，他中间有一段很美丽的这个双簧管的 solo， 那我记得那个时候他们告诉他说他到了山顶。哒哒哒哒哒，但你到山顶，山顶你会感觉到什么？就是当然是那个壮阔，然后你好不容易登山，然后晚以后的这种满足感，然后当然你很疲惫，可是当你看到那个阳光，你看到那个，你看到那个云台，你吹到那个风，所以我觉得人平常的生活里面的喜怒哀乐，其实跟音乐是分不开的，所以只是我觉得我们是不是够有？幻想力，把它跟我的音乐放在一起，对我自己是这样觉得啦。所以我觉得，其实他，我看到我家的狗在吹风，因为他常在吹风。哇，我想说他在干什么？他真的很开心。然后我发现他真的是嘴巴开开，然后舌头吐出来，这样跟我讲说他好高兴。然后我就停下来跟着他一起吹风，我也觉得很放松。<笑>我觉得其实就是。我觉得什么样的情境，只要是呃，只要你够有联想力跟幻想力，我觉得音乐是跟生活是完全无法分开的。
0: 我们刚刚听到这段非常漂亮，就像在歌唱一样的演奏，就是在2018年在国家音乐厅的演出实况。这是俄国作曲家雷姆斯基·高尔沙可夫的交响组曲《天方夜谭》在第二乐章当中。海兰达王子的故事是里面作曲家的特别设计的一段低音管领衔演奏的乐段。就像刚才凯宇老师也特别提到，他不止低音管的吹奏，在乐团各个声部彼此之间，就像是红花绿叶相互搭配。所以，不论今天担任是配角或是主角，必须彼此的相互映照，这个作品、这个乐剧才能够绽放出光彩。那您在国家交响乐团担任低音管的分部首席。是也十多年的时间了，让这个位置跟整个乐团的首席在这个彼此的搭配上，您有什么心的
1: ？呃，我觉得因为其实呃，乐团的首席那是截然不同的、嗯、因为乐团首席就是我们的精神指标嘛，对不对？就我们的领导这样子。那我们其实全部的人呐、啊，在除了看指挥之外，其实一个最重要指标。我们这些呃，我们这些深部的首席，其实我们有时候在合作。我们除了目管自己在一起之外，我们很重要，我们都会注意。像以前就是我们都会注意吴老师、吴天宇老师，因为其实有时候啊，呃，虽然我们会看指挥，但是如果小基金首席他没有拉下去的，他没有那一个 Q 没有下去的时候，我们也是不敢下去的。所以其实就是我们还会看着我们的精神指标，然后会再看着前面我们的指挥，这两者对。就是因 为， 因为有时候指挥的派别不太一 样， 对， 是事实上有的是。那像有有些指挥会很希望 你， 就是他会特别告诉你 说， 你要你要呃演 奏， 在我的这个点打下去的那一瞬间。可是有的指挥就是他会打下去以后再晃两三 下， 然后你要发出声音来。那在陌生 的， 尤其是客席指 挥， 在我们还没有默契的时 候， 这个时候反正跟着班长走就对了。那我觉得乐团首席就是我们的指标。那当然，我们也常常会就是说，我们自己木管在合作的时候，我们也会跟着。就是例如说，呃，双簧管它有旋律的时候，或是常常啦，都是第一排，或是就是就看谁有旋律，我们就跟着他走。那前面那一排的，其实主要是我们看的他的原因，因为他常常富有旋律性的呃领导的角色，然后而且他在前面，我们比较看得到他。因为我们在后面动人，人家也看不到我们，所以其实我们也会肢体动作，大家都会互相稍微动一下，因为肢体动作也是帮忙大家可以互相呃，就是合在一起的方式之一啦。那但是如果整个要在一起的时候，我们还是会看乐团首席
0: 。对丁管这个声部来讲的话，您就是一个小班长
1: 。对，我就小排长吧，<笑>排长。对我就是排长。对
0: ，在我们这个访谈过程当中，我想听众朋友听得出来，您是一个个性非常的乐观、活泼、爽朗的演奏者，所以这样的个人的人生态度也会影响到您自己的乐曲的诠释
1: 。呃，我觉得其实可能在每个人他的每一个阶段，可能他对乐曲诠释的想法可能都不太一样。对，那我可能呃，我觉得我们年轻的时候可能都是呃，就是说哦、呃，我要。我想要表现什么什么什么什么这样子对，那以前可能就是说我希望我可以表现出这个呃技术的华丽感啊，音色的这个穿透力啊，这种厚度什么的。那有一阵子呢，我我自己就会觉得说，哦，我想要让自己可以非常内敛。然后我就有一阵子就非常就自己演奏上，可能听众不会觉得那么多，可是我自己这样看过来，我觉得有一点改变，就是说，我就非常的，我要告诉自己说，嗯，我非常内敛，对我非常内敛，我都把声音都藏起来，对，这样子，嗯，就不会就不会这样去影响到旁边的人，对我可以配合人家。可是我摸索了一阵子，发现说这样也不太对啊，因为。因为，嗯，这样子也不是说完全是这样子的嘛。人总是有很多面相。哎，可是后来就是有一阵子就是这样，这样好几年以后，就发现，哎，我今天，嗯，我我想要表现出什么东西来呢？我每一次都想说，嗯，我现在年纪开始就是我们有点经验了嘛，那我是不是可以表达出不同的情绪？因为其实音乐其实里面的情绪是靠。乐手才有办法表达。那当我内心有比较多丰富的思想的时候，我觉得我也可以表达出比较多的面向。对我自己是这样觉得，所以呃，我每一次如果有碰到比较大型的这个独奏的片段，其实我都会勉励自己，我这一次跟上一次，我要有一些新的不同的想法，而且我要说服自己。那我说服自己，我才有办法说服观众。对，所以那这样回头看就说，嗯，我有进步，这样我自己是这样觉得，或者是说、哦、我这次诠释是一个呃崭新的这个实验，哎、欸，发现哎、欸、大家也很喜欢、欸，哎，表示啊、哦，这这条路也可行嘛，因为音乐真的有很多的可能性，没有一定的答案。对，所以我觉得就是不要呃停止就就是寻找这个新的新的东西。那我觉得人也是嘛，我们就是呃。我也希望自己是一个更全面一点的人，就是我可能呃不是就是呃永远都是啊，只是有一个情绪嘛，有其实人有很多的情绪，对，所以我我觉得其实乐手跟音乐之间其实它是没有办法隐藏的，那你你想隐藏都隐藏不来，因为你已经你的个性已经有有在那里了，那我只是希望让自己有更多的。面向可以完全那那，那我想这在音乐里面大家也都听得到。如果说是一个比较呃个性比较嗯内敛的人，然后他可能就他可能演奏出来，他可能就是东西都是比较内敛的。那可能外表是扑克脸，可是他内心是奔放，他他出来的音乐也是很有很有感染力的。所以我觉得其实呃，我们每一个年代在每一个时期在演出，当然会有不同的。想法跟感觉，但是我们只是，我希望我们是变成更好的自己，像音乐会更好，我这样是我自己这样觉得啦
0: 。像您刚刚提到了很多，不论是在这个音乐性格上面的锻炼，还有包括您在过去求学到您大入职业演奏生涯，在技巧方面的训练，这个是成为一个优秀演奏家，当然是绝对必要的基本功。不过，我们说个比较现实的就是。过去这几个月来，因为疫情期间，是那这个乐团的演出活动，还有包括您自己个人的教学啊或演奏，都会受到影响。是那过去这段时间，你是怎么样维持这些演奏功力
1: ？呃，我觉得就是因为疫情的关系嘛，那我们平常的时间都是在家，都是呃 work from home。对，那那最其实影响比较大的呃，并不是说练习。反而对练习来讲是非常好的，因为其实平常很忙，然后每天如果你你乐团的演出啊，然后交通啊什么玩到教教一些学生玩，回到家其实我所剩的时间反而是比较少的，所以我有很多的时间可以练琴。对，那我其实那当我们这个乐器，我们有需要做黄片嘛、嗯？所以我有很多悠哉的时间可以慢慢做黄片，然后我也有很多的时间可以。把我没有空乖乖练习的，很像蹲马步的练习，把它重新拿出来，慢慢的复习。对，这个是蛮好玩的。那我自己也会，就是我也会准备一些，就是可能未来会要演出的音乐会。当然是现在目前还疫情不是很明显，但是我把一些我觉得比较困难的东西，我有拿出来准备。这是很好玩，然后我觉得其实蛮好玩，就是说我们碰到一个对自己是新的东西的时候，哎，你要怎么样去找到一个比较适合自己，然后也说服自己的这个语法是蛮不容易的。然后完了以后，我吹了一个爵士的协奏曲，然后这个爵士的协奏曲，因为我觉得很有趣，因为因为丁音管的作品它没有像钢琴这么多。那呃，传统的作品其实我已经大部分我都认识它。我不敢说我非常专精，但是我说我都认识它了，我也都有一演出过。我今年就找到一个爵士的这个协奏曲，那我就开始很困难了。我想爵士的语法到底是什么？然后尤其它是协奏曲，它不是只是一个就是人家这样听得很开心的作品，我就开始上网看。嗯，这个爵士乐他们是怎么即兴的？它的和声是什么？所以其实我每天都很忙碌，因为我都在学学人家那个语法，然后还有听人家爵士鼓那个节奏，它是怎么打的啊？到底有什么不一样 ？Swing 啊什么？什么 Bebop， 我这现在都还不太熟悉。我说实在，真的是太多种类。然后蓝调音阶是什么？哇，我觉得这个对于我一个就是从来没有接触过这方面的那个乐手来讲，其实是很刺激的东西。那当然就是我自己有把握，以前最经典的这些呃练习曲，我又拿出来做超级大的复习。就等于把每我们每个乐器都有自己的圣经嘛，把它拿出来好好的拜读这样子。对，那我有对于这方面，我有把我们很经典的，我已经拿出来通通走一遍了。那个是五月份的事情了，那已经做完了。然后最近就是在练习，是不是可以学习一点那个爵士的那个七和弦？然后就上网看到这个中山大学的这个是 Martin 老师还是什么，他就有教你这个钢琴的这个爵士即兴还是什么？然后练完了以后，我才去练我的爵士协奏曲。我发现，哎，好像有一点 feel。对，甚至那个有那个关大伟老师在那个网络上也有那个关于爵士音乐那个，就是他叫你去听这个他的语法嘛，对，就重音要放在哪里，然后你要自己怎么即兴。我有，我也，我有上去看，然后我也就是有学一下，我觉得蛮好玩的，因为那是跟我们平常传统的都是不一样的。
0: 所以防疫期间虽然少了在音乐厅里的舞台，但是在你的现实生活当中，你的音乐的学习还是非常非常的丰富，甚至也有了这样的空间跟时间，让你更有多元化的接触。是
1: 是是，对，因为其实音乐家需要很多自己的时间去认识自己。的确，嗯、对，那所以我觉得反而疫情的时间可以给我们很多很多练功的时间。
0: 也更多了沉淀的时间、嗯，
1: 是可以这样讲，对，就是你不用着急，然后你当然就是说，当然你还是希望有，就有有舞台这种演出是完全不一样的，对啊，是真的，对，可是准备的时间变得非常多，对，那我其实也练练非常多情，是真的，对，
0: 这真的是。台上一分钟，台下十年功。就在疫情这段期间，就像您刚刚提到，给了自己更多的时间，回归到自己，从练习或者培养自己的演出功力，都在这段时间，您真的做了一个很扎实的基本的训练功
1: 。是的、啊，是没错，是没错。
0: 在这一集国家交响乐团 Podcast 首席之声系列专访当中，我们特别邀请到的，就是国家交响乐团的低音管首席简凯玉老师。在他的介绍之下，我相信听众朋友，您不止认识了低音管这个乐器，也从他的身上认识了他在乐团的工作、他的学习，还有他的态度。我相信这些对于国内年轻一辈的低音管学习者都会有所启发。再次谢谢凯宇老师，
1: 谢谢紫金，谢谢
0: 国家交响乐团 Podcast 首席之声系列，谢谢朋友们的收听，我是辛子清，我们下次节目再见。2021年新月季温馨登场，请上 App Store 或 Google Play 搜寻“爱乐实验室”。